0: Buenos días. Como cada mañana, desde Mundo Deportivo te hacemos un resumen de las noticias más destacadas. Bueno, pues si ayer hablábamos de la presión que metían al Atlético, el Barça y Madrid tras sus victorias, antes se dejan puntos los colchoneros, concretamente dos. Tras el empate ayer ante el Celta en el Wanda Metropolitano, gracias a otros dos goles de Luis Suárez, que con 16 sigue como pichichi, pero un poco más destacado si cabe. Y finalizada esta jornada, el Atlético de Madrid sigue líder con 51 puntos y dos partidos menos. Barcelona y Real Madrid, segundo y tercero respectivamente, con 43 puntos y un partido menos que por cierto, juega el Real Madrid el suyo hoy a las 9 de la noche ante el Getafe. El Sevilla con 42 puntitos cerraría los puestos de Champions y dejan a Villarreal, Real Sociedad y Betis en zona de Europa League. Y por la zona caliente de la tabla y con destino a los infiernos de segunda división, están ahora mismo Real Valladolid 20 puntos, Elche 18 y Colista el Huesca con 16 puntos. Y en clave internacional lo más destacado de ayer partido del Mundial de Clubs, en el que el Bayern se clasificó para la final que jugará el jueves a las 7 de la tarde contra el Tigres de México. Superman de Young, Cómo se nota cuando carbura la sala de máquinas de un equipo, ¿eh? Que va todo así como, como más fluido. Y es que el Barcelona, desde la marcha de su motor más fiable de la historia, como el formado por Xavi e Iniesta. Y el mejor Busquets, pues claro, un banco sin dos de sus patas se acaba cayendo. Yo creo que en el llamado estilo Barça, su medular es una de las piezas más importantes. Y también creo que la mejoría del equipo en los últimos tiempos coincide con el gran estado de forma y de juego de frankie de Jong, que ya no siendo un recién llegado, está cogiendo las riendas del equipo siendo aquel chico que maravillaba en el Ajax. Y una de sus últimas actuaciones estelares ha sido en el partido contra el Betis, un partido en el que salía desde el banquillo para sustituir al lesionado Araujo y acabó el partido como interior dando un 100% de sus 81 pases, que no dio dos o tres, dio 81, algo que no hacía nadie en la liga desde la temporada 2005-2006. Pero es que además lleva 5 goles, 4 de ellos desde enero, te juega de interior como te salva la papeleta de central, tiene una polivalencia, el jugador holandés ha dado sin duda un paso adelante y está en versión Superman, algo que el Barça está aprovechando de lo lindo. Se habla de pacto, PSG Real Madrid, por Sergio Ramos. ¡Ay! Episodio trigésimo, yo que sé, del culebrón sobre la renovación de Ramos. Esta vez es el equipo el que le echa un poquito de leña al fuego con sus últimas noticias que hablan de una reunión entre el mandamás del PSG, Nasser al khelaifi y Florentino Pérez, al que la figura del empresario qatarí le habría hecho la promesa de no ir a por Sergio Ramos hasta que el de camas no rompa definitivamente las negociaciones con el club blanco. Pues con esta información, y desde que se había dicho que el PSG había hecho ya una oferta formal por Ramos, el equipo el equipo francés recoge cable, así como que no quiere la cosa, y se queda a ver qué pasa entre el Madrid y su capitán. Espero que no tengan mucha prisa, porque les pueden dar las uvas, a este ritmo. Paul Gascoigne explica que pegó al cadáver de su padre. Eh, ¿Qué? Y hoy, en la noticia surrealista del día, otra más para su colección de historias rocambolescas, y van unas cuantas, es el claro ejemplo de cómo una estrella si elige el camino equivocado puede perder la cabeza. Parece ser... Paul Gascoigne tenía cierto resentimiento con su padre porque intentó meterlo interno en una institución mental, pues por todas sus movidas y adicciones. Y cuando en 2018 falleció el padre del exjugador, cuenta. Y os juro que abro comillas, eh. Cuando estaba en la cama del hospital y murió, salté a la cama y lo golpeé. Le di un cabezazo, un puñetazo y me recuperé de cuando era más joven. Cierro Comillas. Y mira que siempre se dijo que Gascoigne le pegaba a todo, pero llegar a estos extremos me parece demasiado, ¿verdad? Si sí, cuando dicen que la verdad supera a la ficción… Trincao estrena coche tras su primer gol. Vamos a pensar que no será una manera de celebrar los goles, porque si le va a salir a coche por gol, bueno, de momento está muy tranquila su cuenta corriente, pero si fuese así le diese por marcar todos los días. Y es que Trincao estrena su nuevo Lamborghini Huracán Evo un día después de su estreno goleador con el equipo azulgrana, como así lo demostraba una foto que subió el concesionario donde lo compró, dándole las gracias por su confianza. Y añado yo, por su confianza y por su billets, que el cochecito barato precisamente no es. Eso sí que han trincado bien los del concesionario. Hasta mañana. <risa> Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.